0: Hallo und willkommen zur fünften Folge von Berlin besser machen, dem Podcast des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Der Verband wird in diesem Jahr 70 Jahre und will mit euch die Menschen feiern, die Berlin besser machen durch ihre Arbeit und ihr Engagement. Ich bin Katrin und werde euch heute Daniel Büchel vorstellen. Daniel ist Projektleiter Freiwilligenmanagement bei der Stiftung Union Hilfswerk Berlin. Vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast für das Gespräch.
1: Ich freue mich auch.
0: Das Union-Hilfswerk ist ein großer sozialer Träger, stimmt, ne? Und äh, der ist quasi in allen sozialen Bereichen, Projekten und Einrichtungen unterwegs. Er betreibt also Kitas, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Pflegeeinrichtungen, auch Unterkünfte für Geflüchtete, um nur einiges zu nennen. Also ihr habt so eine ganz breite Palette.
1: Vom Kind bis zum Stern der Menschen.
0: Okay, ja, also sozusagen von der Wiege bis zur Bare, wenn man so will. Richtig. Ähm, und du bist da für das Freiwilligenmanagement zuständig. Was machst du da konkret?
1: Also wir sind ganz konkret Ansprechpartner für Interessierte und Engagierte. Wir beraten Menschen, die sich engagieren möchten, vermitteln in die Einsatzfelder des UN Hilfswerk, bieten und organisieren Qualifizierung in dem Bereich, organisieren ähm, ja, Anerkennungskultur und initiieren immer wieder auch neue Freiwilligenprojekte bis hin auch zur Lobbyarbeit für bürgerschaftliches Engagement.
0: Du sagst Anerkennungskultur, was verstehst du unter Anerkennungskultur? Was ist das?
1: Uns ist wichtig zu sagen, hier wird uns Zeit gespendet und vieles, vieles mehr an Herz, an Know-how, an ja, Erfahrung. Da möchten wir uns erkenntlich zahlen und sagen, hier, das ist nicht umsonst oder das nehmen wir selbstverständlich, sondern organisieren äh, Dankeschön-Fahrten, Dankeschön-Feiern, Freikarten für Engagierte und vieles, vieles mehr.
0: Du bist 1999 zum Union-Hilfswerk gekommen, ist schon eine ganze Weile her, ist jetzt über 20 Jahre. Wahnsinn. Wahnsinn, Zeit vergeht. <lacht> ähm, du in Grauernhasen auch gekommen. <lacht> nicht, wegen der Arbeit, nicht wegen der Arbeit im Union-Hilfswerk, sondern weil wegen man,
1: Förderbedingungen.
0: Wegen der Förderbedingungen, okay. Ähm, warum hast du dich denn damals für das Union-Hilfswerk äh, Berlin entschieden?
1: Ja, ich kam aus Rheinland-Pfalz ganz neu nach Berlin, war frischgebackener BWLer, Diplom-Betriebswirt und habe gemerkt, ich will nicht in die Unternehmensberatung, ich will nicht Bankkaufmann, irgendwie wieder zurück in die Bank, ich möchte in den sozialen Bereich und bin dann quasi quer eingestiegen und habe als Aushilfe in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen in der rhein barm mallee angefangen. Fünf- bis Neun-Uhr-Dienst, die Menschen geweckt, Bewohnerinnen und sie sozusagen vorbereitet auf die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen.
0: Und warum hast du dich dafür entschieden? Also du hast gesagt, du wolltest jetzt nicht... Bank in der Bank arbeiten oder so, aber äh, hattest du da schon vorher Erfahrungen gesammelt, dass du sagst, okay, das ist ein Beruf für mich, da möchte ich arbeiten?
1: Ich habe äh, schon mal während meinem Zivildienst äh, in einem Pflegewohnheim gearbeitet, in einem Heim für und körperlich behinderte Menschen und habe auch während des BWL-Studiums in einer beschützenden Station für Menschen mit Demenz gearbeitet und habe da einen sehr engagierten Stationsleiter kennengelernt, der mich auch zu wichtigen Situationen, sterbende Menschen mitgenommen hat, mir vieles an Erfahrungen vermittelt hat und das auch familiär bedingt. Meine Mutter ist Sozialarbeiterin, Krankenschwester, ähm, habe ich gesagt, dass, das ist mein Bereich. Hier kann ich was bewegen, für Menschen direkt. Und wie ist das bis heute? Absolut inspirierend, motivierend ähm, und erfüllt mich sehr in meiner Arbeit, auch die Möglichkeit gestalten zu können. Also diesen Raum zu haben, um gestalten zu können, das schätze ich sehr und ja, bin auch dem da sehr dankbar.
0: 2003, also vier Jahre später, gab es dann das Projekt Freiwilligenmanagement. Und du hast angefangen, das aufzubauen, das Freiwilligenmanagement. Das ist ja was Neues gewesen damals, 2003. Warum braucht denn so eine große Organisation, so eine große soziale Organisation mit so vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, warum brauchen die eigentlich noch Ehrenamtliche und Freiwillige?
1: Hm weil es in unserer Geschichte begründet ist. Wir kommen aus dem bürgerschaftlichen Engagement und gehört bis heute zu, ja, zu den Grundpfeilern unseres Selbstverständnisses, zu sagen, Hauptamtlichkeit und Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit gehören zusammen. Es braucht immer auch die Begegnung mit Menschen aus der Gesellschaft neben der Hauptamtlichkeit. Und deswegen wurde diese Pilotstelle mit einer halben Stelle auf ein Jahr befristet initiiert und ist jetzt im 18. Jahr des Bestehens.
0: Ganz schöner Erfolg, muss man sagen. Ne? Also mit einer halben Stelle angefangen und jetzt 18 Jahre lang Freiwillige äh, betreut, qualifiziert, äh, angesprochen, begeistert für die Arbeit, das ist schon ist schon eine tolle Leistung. Äh, hättest du dir das am Anfang 2003 so vorgestellt, dass du so lange in diesem Bereich äh, arbeitest?
1: Nee, hätte ich erst mal nicht gedacht. Ähm, auch nicht gedacht, dass es so viel an Neuerungen, immer wieder an neuen Entwicklungen gibt. Und ähm, da möchte ich auch ein ganz herzliches Dankeschön an die vielen, vielen Mitterstreiterinnen, sowohl im Stiftungsvorstand wie in den Fachbereichen, wie auch die vor allem die Freiwilligenkoordinatoren in den Einsatzfeldern aussprechen. Dank dieser Unterstützung sagen, ist es gelungen, die Zahl der Freiwilligenmitarbeiter Mitarbeiter zu vierfachen Und wenn man auch die Engagementstunden ansieht, sind es jetzt 17 Mal so viel wie damals 2003. Also es geht nur auch im Team, in einem Netzwerk von engagierten Menschen, auch im Uniswerk.
0: Wie viele freiwillig engagierte habt ihr jetzt im Union, Union Hilfswerk? Du hast gesagt, das ist vervierfacht worden. Wie habt ihr angefangen und wie viele wie viel sind es jetzt?
1: Also wir haben, sind gestartet mit 200, knapp 257 ähm, Engagierten, die dezentral organisiert waren und sind jetzt bei 1050, die sich im Union Hilfswerk sowohl in den Gesellschaften wie auch im Verein regelmäßig projektbezogen oder punktuell engagieren.
0: Wo zum Beispiel, du hast für uns gesagt, schon in der Bereich, äh, Menschen, die zu uns gekommen sind, Geflüchtete, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber was, was gibt es da noch? Was machen die noch so? Besuchsdienste oder sowas?
1: Besuchsdienste für ältere Menschen, sowohl zu Hause wie auch in Pflegewohnheimen. Wir haben die Hospizen- und Sterbekleidung, ganz wichtiger Bereich im Bereich Lesepatenschaften, überhaupt Unterstützung und von, Förderung von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und oder geistigen Behinderungen bis hin zu so wohnungslosen Menschen, weil wir uns auch immer wichtig ist, dieses Empowerment zu sagen, Menschen mit Beeinträchtigungen werden selbst aktiv.
0: Kann ich mir das so vorstellen, ehrenamtliche Freiwillige begleiten die und unterstützen sie so, dass sie selbst ähm, aktiv werden können?
1: Genau, also klassischer Bereich, der geflüchteten Bereich, zu sagen, hier, da ist am Anfang steht da so eine 1 1 Begleitung, Begegnung. Hier geht es mal darum, überhaupt erstmal ein Willkommen. Ja, Fuß zu fassen hier in Berlin, in der deutschen Gesellschaft, zu gucken, was, was läuft denn hier ab, aber gegenseitig auch voneinander zu lernen und dann zu gucken, wohin könnte es denn gehen, erstmal Alltagsorientierung, berufliche Orientierung, bis hin dann auch zu ja, ganz konkreten Berufseinstiegen hier in, der, hier in Berlin und dann zu sagen, okay, man merkt dann, wird die Begleitung immer loser sozusagen, bis man sagt, das ist eine Art, Freundschaft und man begegnet sich dann oder macht was gemeinsam, aber jeder hat sozusagen sein eigenes Leben dann auch, ja. Und das ist immer wieder auch unsere Erfahrung, dass es was beidseitig wirksames ist, ja, dass beide Seiten bereichert sind von diesen Begegnungen, ja.
0: Was können denn ehrenamtliche besser als hauptamtliche?
1: Sie haben eine andere Rolle. Sie haben nicht sozusagen diesen Auftrag dahinter, sie haben viel mehr vielleicht einen Freiraum zu sagen hier, ich kann den Menschen noch mal anders begegnen und habe auch vielleicht ein Stück weit mehr Zeit kann den Menschen auf Augenhöhe ganz offen begegnen und uns ist es völlig überlassen, wie wir die Freizeit auch gestalten, wie wir die Begegnung gestalten. Und dass da ganz viel entstehen kann, das zeigen die ganz, ganz vielen Einsatzfelder und Projekte.
0: Du hast deswegen auch uns gesagt, glaube ich, weil du ja selbst auch über deine Arbeit, äh, hauptamtliche Arbeit für und mit Freiwilligen selbst auch freiwillig ehrenamtlich tätig bist. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil du bist ja sehr viel unterwegs, du hast sehr viel zu tun, Du hast eine Familie, drei Kinder, bist ein begeisterter Marathonläufer, also die Zeit ist wahrscheinlich ein bisschen knapp und trotzdem ehrenamtlich. Du betreust einen jungen afghanischen Mann schon seit ziemlich äh, seit 2016, 2016. Genau. Ne, hast ihm geholfen, hier auch Fuß zu fassen und so weiter. Warum machst du das?
1: Ja, es ist im Prinzip dasselbe, wie es bei unseren Begegnungsprojekten ist, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht der Typ, der jetzt in die Flüchtlingsunterkünfte geht, in die Notunterkünfte und da Essen verteilt oder die Kleiderkammer mit organisiert, sondern mir ist so eine 1-zu-1-Begegnung ganz wichtig. Deswegen habe ich mich bei dem Akinda-Netzwerk ehrenamtliche Einzelvormundschaften gemeldet, wurde da vorbereitet, qualifiziert und bis heute sehr gut begleitet. Und die haben mich sozusagen an den jungen afghanischen Mann vermittelt und vermittelt. Ich begleite ihn seit 2016 bis Ende 2019 als Mentor und jetzt als ähm, ja, als Beistand, ist ja Beistand. Und ich kann sagen, es ist einfach eine wunderbare Zeit zu sehen, wie aus einem ja 15-jährigen Jugendlichen ein junger Mann wird, den man ja wo man einen kleinen Teil dazu beiträgt, dass er seinen Weg hier gehen kann. Und jetzt sozusagen lernt er seit 1.9. Lebensmittel oder Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk ist in der Ausbildung gelandet, was mich sehr sehr freut. Also ja, das, was ich alles gelernt habe, und auch zu erahnen, ähm, mit welchen Rechtskreisen, Akteuren, Institutionen geflüchtete Menschen in Kontakt kommen, überhaupt Ausländern in Anführungszeichen, für, wie wir Deutsche überhaupt, überhaupt keine Ahnung haben, was das bedeutet, an teilweise ähm, ja, Begegnungen, die unterirdisch sind.
0: Nämlich zum Beispiel?
1: Also mein erster Termin bei der Ausländerbehörde zusammen. Mein äh, ja, Schützling äh, war so, dass ich gesagt habe, äh, hier sind doch Menschen, die hier ankommen und man hat sich nicht wirklich als Mensch gefühlt.
0: Wie eine Nummer oder wie was? Oder noch
1: schlimmer. Oder also wie, ja, ich will es jetzt nicht weiter ausdrücken, aber es war nicht sehr wertschätzend. Mhm. Das hat mich bis heute geprägt, diese Begegnung.
0: Du hast gerade erzählt, was du für Gründe hast und was du da mitgenommen hast für... Von deinem ehrenamtlichen Engagement, ist das eigentlich bei allen so? Oder kann man sagen, das sind auch die Gründe bei anderen Ehrenamtlichen, dass sie neue ähm, Welten kennen wollen, ihre Sicht verändern wollen, öffnen wollen? Oder was sind die Gründe für Menschen, sich zu engagieren?
1: Also das gibt, es gibt eine Vielzahl von Gründen. Das ist ein Grund, neue Erfahrungen zu sammeln, eigene Kenntnisse und äh, ja Kompetenzen zu erweitern, aber auch das Engagement direkt für Menschen ist vielen wichtig, zu sagen, hier kann ich einen kleinen Teil dazu beitragen, um ja, meinen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Vielfach ist auch ähm, vielen bewusst, dass sie sehr gute Startchancen mitbekommen haben oder aus einer erlebten Krise, wo sie viel Hilfe bekommen haben, etwas zurückzugeben. Von den guten Startchancen, von denen der erlebten Hilfe in der Krise. Und ähm, ja, Spaß und Freude zu haben, in dem Kontakt mit Menschen und sympathische Menschen zu treffen. Ja. Das sind so einige der Motive.
0: Ehrenamtliches Engagement ist wichtig in der Gesellschaft, ähm, ist ein ganz wichtiges Element, hält auch, wie man so schön sagt, diese Gesellschaft auch zusammen. Absolut. Ähm, was muss denn besser werden? Was kann man denn noch verbessern, damit sich wirklich auch alle an diesem äh, freiwilligen, ehrenamtlichen Engagement beteiligen können?
1: Einerseits äh, Zugang zum Engagement erleichtern, auch den Blick ähm, zu erweitern, jeder kann sich engagieren, egal ob Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen, Wohnungslose Menschen, äh, geflüchtete Menschen, jeder kann sich engagieren und diesen Zugang zu erleichtern, auch Menschen mit Leseschreibschwierigkeiten, deswegen sind wir auch gerade dabei mit dem Alpha-Siegel. Zu sagen, alle Engagementangebote werden in leicht einfacher Sprache ähm, angeboten und auch unser Projektbüro ist entsprechend gekennzeichnet. Das Alphabet siegel ist nochmal was? Ein Siegel, was bescheinigt, dass wir gerade für Menschen mit Leseschreibschwierigkeiten einen, ja, einen guten Zugang zum Engagement schaffen. Und klar zu sagen, ihr müsst jetzt nicht irgendwie die Akademiker sein, um mich zu engagieren, sondern jedes Engagement ist willkommen. Also Zugang zum Engagement erleichtern, diesen Blick vom Defizieren hin zum Ressourcenorientierten, jeder kann sich engagieren und bringt auch seine Expertise mit. Und es gilt nur, dieses Andocken zu ermöglichen in Organisationen. Organisation. Das andere ist eine nachhaltige Infrastruktur für Engagement. Wir haben einerseits die bezirklichen Freiwilligenagenturen, die müssen gesichert sein, auch nachhaltig gesichert sein. Wir müssen aber dürfen auch nicht die Freiwilligenmanagements und Freiwilligenkoordinationen, also die Ansprechpartner in den Organisationen vergessen. Auch hier brauchen wir eine nachhaltige Finanzierung. Das sind so zwei wichtige Punkte. Und auch zu sehen, mit der Förderung des Engagements fördert man sozusagen gesellschaftlichen Zusammenhalt und ja, demokratisches Verständnis und wirkt populistischen Bewegungen entgegen.
0: Zugang zum Engagement erleichtern. Ist das auch was, wo du sagst, wir erreichen nicht alle Gruppen, nicht alle gesellschaftlichen Gruppen, dass sie mitmachen können, sondern es gibt die sehr Aktiven, die Gebildeten und so weiter, die sich ganz bewusst für das Engagement Entscheiden, aber ein paar Leute erreichen wir nicht, die sich da nicht angesprochen fühlen. Was sind das für Menschen, wo man vielleicht noch mehr tun müsste und sie noch mehr wertschätzen sollte, um sie auch mit zu reinzuholen? Braucht es da andere Organisationsformen, andere Mitwirkungsmöglichkeiten? Was, was glaubst du? Was ist da wichtig?
1: Ich habe es schon angesprochen, wen wir da im Auge haben, es sind Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit, in Armut, ähm, Menschen mit diesen Schreibschwierigkeiten, die ja, einfach vielleicht wenig Selbstvertrauen haben, zu sagen, hier, äh, ich kann mich selbst engagieren. Das Paradoxe ist ja, viele sind ja schon engagiert. Sie würden es nur nicht so nennen. Ja? Sie helfen da mal in der Nachtbeschaft und machen in der Gemeinde mit oder bei dem Stadtteilsrenten, bei einem Flohmarkt etc. Sie sind schon engagiert bei vielen Aktionen, und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, niedrigschwellig an, zu, äh, sie anzusprechen, sagen, mach da einfach mit äh, bei einem Flohmarkt im Stadtteil oder einer Mitmachaktion jetzt in den Berliner Freiwilligen Tagen bei nebenan.de oder bei einem nachtschaftschaftlichen äh, Event und schau, du kommst in Kontakt zu Menschen, siehst, du kannst was bewirken und wirst Teil auch eines Teams.
0: Und das ist jetzt sozusagen gerade eure Aufgabe, wo ihr dran seid?
1: Genau, das wollen wir mit diesem Alpha-Siegel auch, ähm, das einen Instrument sozusagen da, klare Botschaften zu senden, dass äh, Menschen mit geringen Deutschkenntnissen, mit Leseschreibschwierigkeiten einfach mitmachen können. Und wir haben in der Stiftung Universität Berlin auch verschiedene Projekte dazu. Ein Beispiel ist gut, dass du da bist, der Oscar-Freitagentur Lichtenberg, die genau diese Zielgruppe in Lichtenberg in verschiedenen Sozialräumen anspricht.
0: Wir haben schon gesagt, der 2003 hat das... Äh Hast du angefangen mit freiwilligem Management im Union-Hilfswerk? Was, was würdest du sagen, was ist gut gelaufen? Hast du so Projekte, wo du, das, wo du sagst, da erinnere ich mich ganz besonders dran, das wärmt noch heute mein Herz oder so Erfahrungen?
1: Also einerseits die Projekte, die wir zusammen mit freiwilligen Mitarbeitern initiieren durften und ja, bis in die Förderung gebracht haben, vor allem soziales Schülerengagement und daraus hervorgehend das Mentoring-Projekt Hürdenspringer und aus ist ja ein ganzer Bereich entstanden. Und das war wie ein Start-up zusammen mit freiwilligen Mitarbeitern, die wir dieses Projekt konzipiert haben, äh, getestet haben an einer Sekundarschule in Neukölln, natürlich mit einer sehr engagierten Sch ähm, Schulleiterin damals ähm, und daraus gesagt haben, es reicht nicht, den Schülern zu zusätzliche Kompetenzen, Erfahrung zu geben, zu sagen, hey, ihr habt ja mal acht Wochen Zeit, äh, Engagement auszuprobieren, wir haben gemerkt, es braucht 1 zu 1 Begleitung, um nachhaltige Perspektiven, Anschlussperspektiven nach der Schule zu schaffen.
0: Kannst du das nochmal kurz erklären, was macht Hürdenspringer, was wird in dem Projekt ehrenamtlich geleistet?
1: Also im Hürdenspringer ist im Prinzip die Dachmarke für 1 zu 1 Begleitungen auf Augenhöhe von Berlinern mit ähm, Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr mit jungen äh, Neuberländern mit Fluchterfahrung, ja, mit Schülern aus äh, Sekundarschulen. Das ist so der Grundgedanke.
0: Und das heißt, es gibt dann Mentoren, Mentoren, die einen, einen jungen Mann, die junge Frau, äh, die da Schwierigkeiten haben,
1: Neu in, sind. neu
0: in Berlin sind, genau, äh, intensiv begleiten, damit sie einen Einstieg ins Berufsleben finden. Genau. Ist das so richtig?
1: Oder während der Ausbildung nicht im ersten Ausbildungsjahr abbrechen, die Probezeit gut überstehen und unterstützt werden bei Stolperstein. Ähm, Im Betrieb komme ich nicht zurecht, äh, der Ausbilder äh, hat mich schräg angeguckt oder will mir nicht so gut zu so sagen, da zu stärken. Das sind ganz normale Erfahrungen. wenn man mal in so einem Betrieb ankommt, dann Huckelt sich das ein bisschen und dann geht das auch weiter.
0: Mhm. Gibt es da eine Bilanz, wie viel ihr da, wie viele Menschen ihr da geholfen habt, schon?
1: Ähm, Im Hürdenspringer-Projekt, ich meine, bei dem letzten äh, Jubiläum waren es über 105 Tandems, die, also 105 Mentoren, die 105 Mentis sozusagen geholfen und begleitet haben. Und der schöne Effekt ist, dass unter den 105 auch ehemalige Mentis sind, die wiederum dann zu Mentoren wurden. Und anderen geholfen haben können.
0: Mhm. Nun finden ja die freiwilligen Tage statt. Das heißt, ja. Ende der Woche geht das los, auch unter Corona-Bedingungen. Das ist eine gemeinsame Aktion von unserem Verband, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband mit dem Tagesspiegel. Und ihr seid als Mitgliedsorganisation und als Partner mit dabei. Was habt ihr denn da für Aktionen geplant? Wo kann man denn dabei euch teilnehmen?
1: Ja, wir sind seit Anfang an dabei, sozusagen seit 2003. Also wir freuen uns, dass dieser Gedanke durch Mitmachaktionen Menschen auch einzuladen, die sich erstmal nur punktuell engagieren möchten, mal reinschnuppern wollen in das Engagement und dann vielleicht ähm, den Spirit bekommen, hey, da könnte ja auch ein regelmäßiges Engagement daraus entstehen. Und auf diesem Hintergrund ähm, bieten wir ja verschiedene Aktionen an. Diesmal sind es weniger Aktionen, also ehrlich gesagt, es ist eine echt Aktion, Upcycling, ein Beitrag zum Klimaschutz und daneben haben wir verschiedene Fortbildungen und haben auch zwei Infoabende zum Thema Hospizengagement, hospizliches Engagement und ein ganz offener Infoabend, wo wir Engagierte oder Interessierte herzlich einladen zu sagen, hey, kommt einfach mal, wir haben hier Engagierte, die bereits bei uns aktiv sind, die werden euch berichten, Botschafter auch und wir stellen verschiedene Einsatzfelder vor und bereiten euch.
0: Unser Podcast heißt Berlin besser machen. Was müsste denn passieren, damit Berlin noch besser wird? Gerade in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, freiwilliges Engagement.
1: Berlin ist schon gar nicht so schlecht. Nicht umsonst ist Berlin nächstes Jahr die europäische Hauptstadt der Freiwilligen. Sagen hat diesen Titel bekommen und wird dazu auch einige Aktivitäten, auch zusammen mit dem Landesnetzwerk Bürgerengagement, initiieren. Und hat auch schon in jedem Bezirk, ich habe es erwähnt, bezirkliche Freiwilligenagenturen, Da ist wichtig, dass diese Förderung nachhaltig gestaltet wird, dass die nicht irgendwie in irgendwelchen Globalsummenhaushalten der Bezirke verschwinden, sondern dass es da eine Zweckbindung gibt. Und ich hatte es auch erwähnt, Ehrenamt braucht Hauptamt. Wir brauchen in den Organisationen verlässliche Strukturen, Ansprechpartner, die Freiwillige beraten, vermitteln, qualifizieren, begleiten, Anerkennen, Weil wir müssen überlegen, wir haben in der Wohnungslosenhilfe, wir haben in der Behindertenhilfe, in Pflegewohnheimen, in Einrichtungen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, in Kitas, keine refinanzierten Freilichenkoordinatoren. Und wenn wir da nachhaltiges Engagement haben wollen, brauchen wir da verlässliche Ansprechpartner. Und zu guter der Letzt, wir haben ja die Berliner Engagementstrategie, die jetzt final ähm, formuliert wird ähm, und hoffentlich im Oktober verabschiedet wird. Hier brauchen wir die Umsetzung. Was würde sich
0: dadurch verbessern durch so eine, eine Strategie, die getragen wird, wirklich die umgesetzt wird?
1: Eben, dass wir diese Infrastruktur für Engagementförderung haben, neben Freitagenturen, die äh, Freitagenturen, dass sich Zugänge zum Engagement verbessern, dass Verwaltung, Engagierte und ihre Organisation mehr auf Augenhöhe begreifen, dass nicht irgendwie die meisten die Bittsteller sind, sondern auf Augenhöhe gesehen werden und es auch in den Bezirken und allen Senatsverwaltungen regelmäßige Ansprechpartner für das Engagement gibt und Engagement, ja, Verwaltung selbst auch sich engagieren, Social Dates initiieren und in ihren Verwaltungsfortbildungen das Thema Bürgerschaftliches Engagement ja auch integrieren.
0: Das klingt nach noch richtig viel Arbeit, ne? So hat man noch einiges zu tun in dem Bereich, in dem Feld. Ähm, Absolut. Äh, hilft dir da dein Sport, dein Marathon? Äh, Training, weiter, ist das sowas, wo du sagst, ja, das, da kann ich davon profitieren?
1: Absolut, es ist äh, ein, äh, der Weg oder das Engagement nachhaltig zu gestalten ist, ein Marathon oder vielleicht auch mehr, sei das heißt, es so die Ausdauer dahin, die Beharrlichkeit, die ähm, auch das so ein bisschen ganzheitlich zu sehen, da muss ich sagen, hat mir auch diese systemische Weiterbildung zum ähm, systemischen Berater, und Prozessbegleiter sehr geholfen, in Prozessen auch zu denken, das ähm, ja, hilft sehr, um zu sagen, da gibt es immer wieder auch Stolpersteine, auch Rückschläge, aber es geht voran. Und das, da bewegt sich in Berlin einiges und deswegen bin ich da optimistisch.
0: Wir sind jetzt am Ende des Gesprächs angekommen. Ähm, danke, dass du hier warst und dass wir so viel von dir erfahren konnten über freiwilliges ehrenamtliches Engagement. Danke für deine Arbeit, danke für das auch, an das Team. Du arbeitest ja nicht alleine. Union
1: Hilfswerk das ich gerne weiter.
0: ist ja auch ein, ein großer Träger, wie gesagt, und viele arbeiten mit dir da zusammen. Wir haben mit Daniel Büchel gesprochen. Daniel ist Projektleiter vom Freiwilligenmanagement vom Union Hilfswerk Berlin. Er hat den Bereich dort aufgebaut und leitet ihn seit 17 Jahren. Ziemlich erfolgreich, wie wir gehört haben, und wer jetzt zugehört hat, der hat vielleicht Lust, selbst aktiv zu werden. Wo könnte sich der oder die, wo könnten Sie sich denn hinwenden?
1: Ähm, direkt an uns, an unionhilswerkde slash engagement. Da gibt es verschiedene Engagementmöglichkeiten. Oder direkt an freiwillig Telefon 417 26 103.
0: Das war jetzt sehr konkret. Was <lacht> können die denn zum Beispiel konkret machen?
1: Also ganz konkret hier in dem Begegnungsprojekt Empowerment Plus – einen Neuberliner mit Fluchterfahrung begleiten, in Ausblicke einen Auszubildenden in der ersten, im ersten Ausbildungsjahr unterstützen, im hospizlichen Engagement sich qualifizieren, einem Vorbereitungskurs, um sterbende Menschen auf der Palliativstation, im Pflegewohnheim oder in häuslicher Umgebung gut in der letzten Lebensphase zu begleiten. Oder auch zu sagen, hey, ich unterstütze durch indirektes Engagement, in Anführungszeichen, indem ich redaktionell oder fotografisch unterwegs bin und auf Social Media, Instagram. Facebook uns unterstützt, das Engagement sichtbar zu machen und andere zu inspirieren, auch aktiv zu werden.
0: Gut, schön. Das war die fünfte Folge von Berlin Bessermachen, eine Aktion zum 70. Geburtstag des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Berlin Bessermachen soll Lust darauf machen, sich zu engagieren mit und für andere Menschen. Die Aktion läuft das ganze Jubiläumsjahr. Und noch darüber hinaus macht mit und informiert euch gerne weiter auf unserer Website berlinbessermachen.de oder parität-berlin.de.